0: Yo les voy a recomendar un par de libros, por supuesto, de, de mujeres, escritoras, para que sepan a dónde pueden recurrir en esos momentos en los que decís, bueno, tengo ese tiempo libre. ¿Qué puedo hacer? Leer un buen libro.
1: Bien, me desconecto un poco. Igual no estaría mal, no estaría nada mal, que una vez cada 15 días, que sé yo, se caiga todo el sistema, unas 5 o 6 horitas como para desconectarnos. Yo prefiero que me
0: avisen, porque en el primer momento me genera un poco de ansiedad. después como, ay, qué bien. Porque en realidad creo que no nos damos cuenta eh, de cuán pendientes estamos, del teléfono, de las redes. Eh, a mí me alcanzó, ese día me alcanzó el tiempo para todo, curiosamente. <risa> Viste que uno siempre dice, no, uy, no, para esto no tuve tiempo. En realidad es que perdemos muchísimo tiempo en las redes sociales. A veces, bueno, no sé, estamos trabajando... Eh, pero a veces estamos No sé si a vos te pasa, haciendo nada Que estás como deslizando nomás El dedito por la pantalla Mirando cosas eh, Entonces creo que está bueno Empezar a pensar eh, esto puede estar bueno también para, para Gaby Lumierno ¿no? ¿Cómo desintoxicarnos un poco de las redes, no? Porque estamos como medio adictivos. Sí,
1: había un poco de miedo porque ya cuando iban 5 o 6 horas, digo, bueno, esto no vuelve más, ¿no? empezó el, La gente se empezó a descargar Telegram, por ejemplo, que no lo tenía, ya estaba preparando Telegram.
0: Telegram y Twitter felices de la vida, porque sí. la gente estaba buscando cómo comunicarse. Eh, yo volví al SMS... Eh, infantable.
1: Todos volvimos eh. al, a los mensajes de texto. ¡Qué increíble!
0: una antigüedad, ¿eh? Pero bueno, eh, sí, sí, yo que creo que ya... Porque primero fue como, bueno, una hora, dos horas, tres... Ya era como en un momento, decís, ¿qué pasó? ¿Qué, qué enchufe tocaron? ¿Qué, ¿Qué desconectó esta gente? Porque no no volvía. Pero pero bueno, la verdad que eso. Creo que, que la invitación está, está buena para... Digamos que no tenga que haber un, una caída de un sistema como para decir, che, capaz que estamos manejándonos medio mal no con todo esto. Así que digo, estaría bueno para, para una columna de, de Gaby Lumière qué nos pasa no con, con la tecnología hoy en día.
1: Bien, perfecto. Así que, ¿qué recomendás para este fin de semana súper largo?
0: Bueno, vamos a arrancar con un libro que se llama Las Malas, que es de Camila sosa Villada que es una escritora travesti. Eh, curiosamente, no sé, un detalle que me quedé mencionando hace un rato Todos los libros que elegí son del 2019 No sé, si alguien le quiere jugar a la quiniela Porque no sí. sé por qué busqué todas las las ediciones y eran todas del 2019 Bien eh, Este es el libro de, de Camila eh, es muy lindo, es muy eh, llevadero para leer Y cuenta la historia de Camila, cuando aún no era Camila y llega a Córdoba capital para estudiar en la universidad y una noche eh, se le ocurre ir a espiar a las travestis que estaban en el Parque San Sarmiento y eh, ahí nos va contando cómo encuentra su primer lugar de pertenencia en el mundo eh, es una crónica distinta a todas eh, por momentos es un cuento de hadas, por momentos es un cuento de terror. Y yo creo que lo interesante de ese libro es que nos muestra las dos facetas que más eh, le repelen y le aterran a la, a la buena sociedad, que es la furia de ser travesti y la fiesta de ser travesti. Porque en parte nos va mostrando el desamparo, el desprecio, las agresiones que tienen que sufrir eh, las travestis por el hecho de ser travestis y cómo eh, a la vez nos muestra eh, que todo ese dolor y todas esas injusticias eh, sanan de forma colectiva, ¿no? porque todas estas travestis se reúnen en una pensión, que es la pensión de la antía encarna, eh, y está muy bueno porque nos va mostrando relatos de, de, de odio, de amor, de esperanza, de desesperanza, eh, tiene por momentos me dio la impresión así como unas unos detallecitos que me recordaban a ciertas cosas de García Márquez no de ese realismo mágico de cuando uh -huh. algunas cosas que no como que te las creerías si no supieras que era bueno, esto no puede ser eh, y es muy muy atrapante porque la verdad es que es muy sencilla de, de leer y es bastante cortita Así que, bueno, esa es la primera recomendación.
1: Bien, Las malas de Camila Sosa Villada.
0: Sí, el segundo libro trae eh, a mí como un poco de todo, ¿no? Como novela, como crónicas, como ensayos, como, bueno, para que elijan lo que más les gusta. El segundo libro es El fin del amor, de Tamara Tenenbaum, que es una escritora y es filósofa. Eh, empieza en el libro, se si me no recuerdo, empieza contando su historia personal eh, de eh, cómo ella nació y creció en una comunidad judía ortodoxa de Buenos Aires. Eh, eso está bueno porque es como que te atrapa ahí y en principio la historia de decir, wow, o sea, una persona que te empieza a contar una historia que no por ahí no es nada que ver con, con la vida que nosotros tuvimos. Y después el libro eh, se va desarrollando de, de una forma en la que termina, para mí, termina siendo una herramienta para, para construir eh, de forma creativa y, y de forma hasta en parte relajada eh, el amor romántico y los postulados que sostienen todo esto, que, que ya hemos hablado un poco en esta columna de ese tema, eh, y va mechando temas como el valor de la amistad, el consentimiento eh, la maternidad como elección o como mandato eh, la soltería, el poliamor eh, habla también de las parejas abiertas eh, habla en una parte que me resultó muy interesante esa parte del libro del funcionamiento de las tecnologías del deseo le dice ella que Ahí habla de las redes de como Tinder, ¿viste? Uh -huh. eh, y ahí estaban muy buenos los estudios que hace de cómo el algoritmo eh, va eh, como hasta ubicando personas, ¿no? Eh, es rarísimo porque eh, no, es, no es tanto según tus preferencias, sino como que hay hasta personas mejor posicionadas para hacer una cita que otras. Eh, también hace una entrevista a personas que tienen parejas abiertas, que, que tienen este, vínculos eh, de poliamor Y está, está muy interesante porque va haciendo un trabajo eh, fácil de leer Porque también yo cuando me lo regalaron y dije, Uy, una filósofa debe ser No, la verdad que no, que es muy llevadero Así que este sería como algo, una especie de ensayo así como para ir pensando ciertas cuestiones que, que puede estar bueno para leer.
1: Bien, yo la, la vi en una entrevista donde presentaba el, el libro y, y contaba algunas cositas, algún adelanto eh, sobre, bueno, nacer en una comunidad judía ortodoxa en en pleno este, en plena Balvanera ahí, ¿no? Así que Sí, Balvanera bueno.
0: y aparte que es de, de nuestra edad, o sea, es una persona súper joven y los relatos que, que, que hace a lo primero sobre sus reglas sobre sus formas de vivir y sus vestimentas sus códigos su, eh, te te súper sorprendida bueno ella después eh, digamos no, no no siguió bueno no sé si se dice profesando pero bueno no 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 es eh, no no es activa su su, su religión digamos o sea uh -huh. ella después como que salió de ahí pero pero está bueno leerlo y, y ir viendo ¿no? qué le pasaba a ella cuando empieza. Creo que el cambio, si mal no recuerdo, el cambio se da porque ella decide ir al secundario en un colegio público. Entonces ahí como que sale ¿no? de, la, de la comunidad judía y empieza a ver todo todo el otro mundo ¿no? que, que no veía. Y bueno, esto de, de las conquistas, de los noviazgos, de las amistades. Y, y entonces va mechando estos ensayos con parte de su historia personal y eso lo hace entretenido.
1: Bien, ahí está, el segundo recomendado, El fin del amor, de Tamara Tenenbaum.
0: Es. Tenenbaum, sí, como periodista el mismo. Es. Exacto. Eh, bueno, el tercero no lo leí, pero lo tengo hace un montón en mi lista de libros por leer y quiero que a, a las y los oyentes les despierte ganas de leerlo, que es Frutos Extraños, de Leila Guerriero. Eh, es una periodista que escribe crónica, y les voy a compartir lo que dice la contratapa del libro, que a mí me da muchísimas ganas de, de comprarlo y leerlo, que dice. Una mujer capaz de asesinar a tres amigas poniéndole cianuro en la taza de té. Otra que mató a su hija minutos después de parirla. Un mago al que le falta una mano. Un grupo de rock cuyo integrante más famoso tiene síndrome de Down. Un lustrabotas que acabó convirtiéndose en una figura imprescindible de la música hispanoamericana. Como asegura la autora... No hay nada más sexy, feroz, desopilante, ambiguo, tétrico y hermoso que la realidad.
1: Uf, ¿cuántas historias ahí.
0: Sí, sí, sí. Es un, es un libro que recopila muchas crónicas y algo que leía que gusta mucho sobre esta escritora es que eh, utiliza ciertos recursos narrativos de ficción, pero sin perder... Eh, el hilo periodístico ¿No? Como que, que eso lo, la, la hace mi escritora muy interesante eh, Este libro es del 2019, en realidad es del 2009, pero en el 2019 eh, Lanzaron una edición Ampliada, digamos, con dos textos Recopila textos del 2001 Al 2019 Así que bueno, espero que les dé ganas de leerlo Porque yo lo tengo anotadito En mi lista de libros, a la... montón
1: ya la primera historia, la, la mujer capaz de asesinar a, a tres amigas poniéndole sí, cianuro sí. en la taza de té hace referencia a... era Gilla sí, Murano, ¿no?
0: claro. Gilla, una amiga, te invita a tomar el sí. té y te envenena. Sí. Es una genia. Eh, pero bueno, eh, creo que, que esos, esas, eh, como esos títulos así, eh, me parece, un mago que le falta una mano, me parece algo maravilloso. O sea, son, son esas historias, me parece, que súper atrapantes. Así que bueno, espero que les dé ganas de leerlo. Y el último, que es La frutilla del postre, que es un libro que me voló la cabeza, eh, se llama Nuestra parte de noche, y la escritora es Mariana Enríquez. Eh, Mariana Enríquez hace un par de años que, que está como este, muy popularizada, muy en boca de, de todos y, y todas las, las lectoras, eh, y lo leí el año pasado, en pandemia eh, la gente de la biblioteca popular sur que le mando un beso me lo consiguieron eh, y es no sé cómo no sé cómo describirla Mariana Enríquez porque eh, es como una maestra de lo macabro eh, es eh, es ese ese tipo de terror que no es el terror obvio de. Ah, el terror que uno espera de las películas que uno ve de. Ay, no sé, aparece una mano que te agarra. No, no. Es terror psicológico. Eh, creo que va mezclando el terror eh, sobrenatural con el terror real, ¿no? Que eso es lo que le lo que hace tan interesante. Eh, este libro nos eh, o empieza contándonos la historia de um, un padre y un hijo. Que viajan desde Buenos Aires hacia las cataratas del Iguazú eh, el contexto de esta historia es la última dictadura militar argentina eh, Gaspar es el niño y su padre trata de protegerlo de un destino que le fue asignado a este niño, su mamá murió en circunstancias poco claras no sabemos si fue un accidente o si no eh, y eh, como, como su padre, eh, el, el destino de Gaspar es eh, ser un medium eh, en una sociedad secreta que se llama la Orden. Uh -huh. eh, medium, para quienes no saben, son las personas que tienen eh, contactos con los muertos, ¿no? que se pueden comunicar con los muertos. Eh, esta Orden se, se contacta con la oscuridad eh, buscando la vida eterna. Pero, como se imaginarán, eh, en esta búsqueda eh, no es de forma amable y hermosa, sino que hay eh, rituales que son bastante atroces y crueles. Eh, tiene 700 páginas, creo, la novela, más o menos. Bien. Pero es súper atrapante. Hacía años no me pasaba de, de, de trasnochar leyendo un libro porque no podía dejar de leerlo. Eh, y es curioso porque por el momento sentís un cagazo tremendo, pero no lo podés dejar de leer. Eh, es súper oscura la forma en la que escribe, es muy minuciosa con los detalles. Eh, es perturbadora eh, y es cautivadora porque no podés dejar de leerla. Mariana Enríquez, después me regalaron el libro de cuentos de ella. Eh, que se llama Las cosas que perdimos en el fuego que es muy conocido y <ríe> leí el primer cuento y no pude seguir sí. leyendo porque en general leo de noche porque me <ríe> pasó <ríe> un miedo que no me podía dormir <ríe> eh, es realmente es muy buena eh, creo que desde García Márquez que no me pasaba de, de fascinarme así con un autor no porque realmente tiene una forma de escribir que, que, que es es muy atrapante. Eh, y esto, ¿no? Que, que esta mezcla de terrores, porque uno podría decir, bueno, yo no creo en se, que hay que se puede comunicar con los muertos, pero después imaginemos que el contexto es dictadura militar argentina. Hay terror real de cosas que sabemos que pasaron. Eh, también va mezclando historias, eh, no solo es, está centrado en esta, en esta sociedad secreta. Eh, sino que va contando historias de amistad, de amor, de desamor. Eh, la verdad que ese es, es, se los recomiendo con mucho énfasis porque, que bueno, es un libro eh, que es muy atrapante. No se van a dar cuenta que tiene 700 páginas. Eh, y bueno, y además está acá en la biblioteca. Los otros, la verdad que no sé si, si están. Pero bueno, hoy todo... Este, Internet es muy generoso. Uno pone, está libro...
1: Exacto, en algún eh, momento lo encontrás.
0: Claro, pues bueno, a mí me pasa que yo soy más libro de papel, ¿viste? Pero bueno, hay mucha gente que ya está acostumbrada a leer en la tablet o, o en el celular y eso Y, y bueno, se encuentra todo en las redes
1: Bien, así que, que este último, nuestra parte y, de noche de Mariana Enríquez Sí,
0: sí, súper recomendado y bueno, después eh, así, autoras sueltas de cosas que, que por ahí no nombré Que puede ser poesía, se me ocurre Alejandra Pizarnik, de la que ya hablamos si les gusta la poesía oscura eh, Si no, qué sé yo, Idea Villarino Es otra otra poeta que está, bueno, está buena Y después a mí se me ocurrió recomendarles A quienes quieren algo un poco más eh, de, um, Fantástico eh, Harry Potter, toda la saga Que también está escrita por una mujer eh, Que también, Harry Potter arranca tranqui No sé si las viste, pero No las eh, vi. o las viste o las leíste
1: Ninguna de las dos es eh, algo pendiente también en esta vida. Yo llegué
0: grande, ¿eh? no estás, eh, no estás lejos. Madre. Yo llegué grande, Harry Potter. Tenía como 24 años cuando. Siempre, llegué,
1: siempre enganché ya... algún maratón ahí en, en algún canal, pero ya empezadas y dije no, no las quiero, no me quiero engancharme. Me gustó los ratitos que miré, pero digo las, no, un día las tengo
0: que mirar. Sí, está bueno. Y Harry Potter lo que tienes es que arrancar, arranca como arranca bueno, niñito, mago que no sabe qué es mago pero fuese las últimas se pone turbio, Harry Potter se pone turbio creo que también la escritora lo pensó eh, como que los niños que empezaban a leer Harry Potter eh, a los 9-10 eh, al engancharse con la historia después ya terminaba leyéndolos a los 18-19 y creo que también ahí hubo una idea de seguir tornando la historia un poco más más oscura y, 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 no tan, y no se entonga, ¿no? Claro. Así que, bueno, esa, esa también es de, de una mujer, así que, bueno, ahí les dejé varias, varias recomendaciones para que no cunda el pánico cuando se caen las redes sociales, para que nos podamos este, entretener con algo estos días de, de, de descanso que tenemos. Eh, y, y, bueno, me pareció que estaba bueno hablar de libros porque de series y películas ya habíamos hablado. Alguna Bien. Vez.